1: Bienvenidos al capítulo 82 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy aprovechamos la presentación de Tesla para hacer un programa centrado en la automoción, donde tanto Ramón Cano como yo comentaremos las últimas noticias. Tendremos también un nuevo colaborador que es Ethan González, que nos hablará de un sector tan desconocido como es la minería y la energía. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de noviembre de 2017, ¡comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Seguimos aquí, ¿eh? Una semanita más. Capítulo 82 ya. Esto, la verdad es que imparable. Nos vamos acercando inexorablemente a la campaña navideña, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos el Black Friday, pues ya, es inminente. Y a partir de ahí, abróchense los cinturones, porque esto es caída libre y sin frenos hacia la Navidad. Esta semana la verdad es que normalmente suelo grabar el episodio con algo más de margen y voy salvados por la campana ¿Por qué? Pues porque como cuando se acercan estas fechas eh, ya sabemos que a nivel laboral pues significa pues casi como en verano ¿no? Un antes y un después, hay que acabar para navidad, hay que entregarme los proyectos antes de que todo el mundo se vaya de vacaciones, en el trabajo se empiezan a pelmazar los calendarios y las reuniones y, y el trabajo pues empieza a notarme ya en, en la agenda esta semana, pues además haremos un capítulo un tanto diferente, porque intentamos hacer un poquito de, de variante. ¿Y por qué lo vamos a hacer diferente? Porque aunque yo tenía preparada aquí una empresa eh, para hablar de ella, y que la, la hablaremos la semana que viene... Mmm ha habido algo que ha marcado un poco la agenda de la semana y que ha salido en todos los blogs. Y como está relacionado con la automoción y todo lo que va con, relacionado con la automoción, pues está, vamos, eh, en el candelero, pues eh, Ramón Cano me dijo esta semana... Oye, si yo preparo aquí un audio porque no me puedo aguantar más, porque necesito hablar de esto, de esa presentación de Tesla, de ese camión que acaba de salir, acaba de salir y ese deportivo, ¿lo sacamos en directo? Yo, hombre, por supuesto, claro, pero Ramón te manda un audio, y no te manda un audio de tres minutos, no, Ramón te manda un audio de 15 minutos, con lo cual, eh, aparte de lo que dice él, está lo que me apetece decir a mí, así que vamos a cambiar un poco el ritmo y vamos a hacer un capítulo... Un tanto especial hablando muy centrado en la automoción y eh, una píldora sorpresa que tenemos aquí a Ethan González, que es un nuevo colaborador aquí en perspectiva y que eh, a partir de ahora lo escucharéis hablando de un sector muy, 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 muy desconocido para la gran masa, muy desconocido para mí y que él pues que controla muy bien porque está muy relacionado con él como es el sector de la minería y la energía. Él eh, lo conoce muy bien el sector y, pues bueno, eh, le lanzamos la caña en el grupo de Telegram. Hizo un par de comentarios, vimos que eh, controlaba bastante del sector y se nos ha animado a ponerse delante del micro y a hacernos una píldora de vez en cuando. Hoy es su, digamos, su episodio de inauguración, hoy es su puesta de largo y, bueno, pues escucharéis a Izan al final del episodio hablándonos de un tema relacionado con, con la minería. Eh, ¿Qué noticia quiero comentar esta semana relacionado con, con el tema de la automoción antes de dar paso a Ramón? Pues una noticia que realmente te hace ver qué diferentes son las tomas de decisiones en las empresas ante eh, las mismas situaciones, porque veíamos en, en prensa a finales de, a finales de octubre que no lo quise traer hasta ahora, la verdad es que es un tema que bueno lo dejé pasar de largo, nos hemos metido con otras cosas, pero eh, hoy precisamente que vamos a hablar de Tesla, pues nos viene muy bien para ver qué pasa cuando en una empresa se toma una decisión y bueno por qué uno la toma de una manera, por qué uno la toma de otra y qué puede hacer que para una misma situación se tomen diferentes eh, eh, decisiones. ¿Cuál es la noticia? Pues la noticia es que Opel paralizaba las ventas del Ampera, un coche eléctrico que, eh, tras verse desbordado por todo el éxito que había tenido en el lanzamiento, pues, eh, bueno, pues un coche que se lanza en Europa, se lanza en Noruega, tiene un éxito arrollador. ¿Y qué hace Opel? Vamos. Imaginaros, os poneros en su situación, llega una empresa, lanzas un producto al mercado, eh, éxito arrollador, te lo quitan de las manos, empiezas a reservarlo, eh, eres capaz de fabricar mil y te reservan cuatro mil, esto tira para arriba, no has hecho más que aterrizar en Europa, el primer país, ¿qué haría cualquiera? Bueno, pues lo que haría cualquiera es, oye, pon las máquinas a tope que vamos a vender, que la gente siga reservando ¿os acordáis de Tesla, no? que la gente siga reservando, dos años tres años de entrega, lo que haga falta, sin ningún problema bueno, ¿qué ha hecho Opel? bueno, pues Opel ha dicho, señores, se acaba la venta se acaban las reservas dejamos de reservar el, el modelo Ampera claro, esto, dices, a ver mmm... Esto me lo, a mí que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser que un vehículo que tiene unas reservas como las que tiene, que tiene eh, a la gente obnubilada, con una autonomía cercana a los 500 kilómetros, un precio competitivo, un... Bueno, eh, y ahora con todo esto nos encontramos que ustedes paran las ventas, pero ¿cómo puede ser? Los pájaros a las escopetas, pero esto es el mundo al revés. Bueno, pues esto es lo que, esto es lo que pasa con esta empresa. ¿Por qué han tomado esta decisión? Pues yo creo que es una decisión inteligente. Yo creo que es una decisión inteligente porque mmm, al final tienes que ser consecuente con la realidad. Y la realidad es que si el mercado te pasa por encima, lo que vas a generar en el mercado es... Eh, pues iba a decir algo parecido a lo que está generando Tesla, que es desencanto. Desencanto de que no controla los procesos de fabricación, de que te está superando el proyecto, eh, de que realmente lo que prometiste era mentira, de que no sabías dónde te metías. Bueno, pues mmm, eh, Opel eh, pues, al final está analizando números, ¿no? Y ha dicho, oye, ¿cuántos hemos entregado ahora? Hemos entregado mil. Eh, la mayoría en Noruega. Sin embargo, eh, los pedidos que tenemos ya reservados son ya más de 4.000. O sea, es más de cuatro veces la capacidad que tenían de entrega en Europa. Eh, esto se fabrica en Estados Unidos. Oye, para, 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 para un poco. Vamos a tomar decisiones un poquito más consecuentes. Eh, a la gente le estamos diciendo que esto lo vamos a entregar en el 2019 cuando a día de hoy nuestra previsión de fabricación está superando o está siendo superada por las reservas en, en más, eh, superada más de cuatro veces. Aquí hay que tomar una decisión. Vamos a hacer una cosa, paremos un poco los motores, reunámonos aquí las partes implicadas, veamos qué es lo que estamos haciendo eh, ahora a día de hoy para fabricar 1.000 y qué tenemos que hacer para fabricar no 4.000, para fabricar 20.000, para fabricar 50 o 100 o 200, ojo, hay productos en el mercado que significan un antes y un después para una compañía. ¿Cuántas compañías eh, estaban condenadas a bueno a pasar o a sufrir eh, penurias y de repente tocan una tecla ¡clang! y esa tecla hace que desencadene una montaña de éxitos y de dinero que hace que cambie el rumbo de la compañía? Yo no digo que López Ampera lo vaya a ser, seguramente ni mucho menos. Pero sí que es cierto que si de repente te encuentras con un producto muy exitoso... Hombre, igual hay que darle un par de vueltas al planteamiento que tienes a futuro con un producto como este. Eh, no es Tesla, ya sabemos que no se va a vender y no va a tener la repercusión. Pero si eres capaz de entregarle al mercado algo en cuanto a diseño prestaciones que hasta ahora el mercado no estaba encontrando en otros vehículos eléctricos, hombre, pues igual hay que decir, señores, eh, igual es el momento de virar hacia un tipo de producto y darle la importancia que parece que el mercado está demandando. No sé, resumen de todo esto. Eh, producto muy exitoso, paramos de vender, balón al suelo y miramos a ver qué estamos haciendo y volvemos a salir al mercado cuando realmente estemos preparados. Ojo, no solo preparados nosotros, preparados nuestros proveedores, preparados toda la cadena de suministro. Es que hay veces que pensamos que eh, vender o fabricar un coche es simplemente, en vez de meter 10 personas a fabricar, pues metemos 50. No, no, no. Ojo, que una cadena de suministro en la automoción es. Eh, estamos hablando de procesos muy críticos, procesos eh, muy calculados, muy estructurados, y que no. y que son palabras mayores y que pueden llevar lo mismo al éxito que al fracaso. Bueno, y ahora. Os voy a dejar con, con Ramón, como os he dicho, Ramón se estuvo viendo toda la presentación de Tesla, cosa que los demás pues no hicimos porque no somos tan fanáticos de la marca y eh, bueno, hay unos análisis que realmente, eh, ojo, yo he escuchado la, la presentación de Ramón y el audio de Ramón y uff, encantadísimo de los datos que aporta, yo no sé este hombre cómo sabe tanto de automoción y cómo controla tanto del sector. Os dejo con él. Realmente interesantísimo escuchar su punto de vista y todos los datos que aporta sobre, sobre la presentación y lo que vimos allí.
2: Hola, soy Ramón Cano y esta semana eh, quería comentar mis impresiones acerca de la última presentación de Tesla eh, el 16 de, de noviembre para poner un poco el mundo de la automoción en perspectiva. Eh, Tesla, como sabéis, el pasado jueves, eh, bueno, pues... Eh, presentaba su camión eh, y bueno pues los, los que trabajamos en el sector en cuanto empezamos a ver la presentación pues nos dimos cuenta que ya había algo extraño que no se trataba de la presentación de un camión ¿por qué? pues porque en el público había un montón de chicas eh, digamos que la proporción normal eh, de, de chicas en el público de una presentación de camión es absolutamente cero eh, y en este caso, lo pues, primero que sucedía es que se veían un montón de chicas en el público, con lo cual evidentemente no se trataba por lo menos solo de la presentación de un camión. ¿Qué sucedió? Pues que además de presentar el camión, presentaron el Tesla Roadster 2, que es el eh, modelo eh, Coupe 2 más 2 eh, que, bueno, pues que pretende construir eh, la marca Tesla eh, empezando en el año 2020 las especificaciones de este vehículo pues impresionantes una velocidad máxima de 250 millas por hora es decir 400 kilómetros por hora al alcance de eh, vehículos de producción que se que se pueden contar con los dos de las manos de marcas ya bastante eh, desconocidas para, para, bueno, para el público en general como pueden ser eh, Königseg como podría ser no sé, Pagani eh, demás, 400 km por hora estamos hablando ya de velocidades de Bugatti Veyron, Chiron, etc. Pero no solo eso realmente eh, Bajando el 0,60 millas, es decir, el 0,100 kilómetros por hora, bajando de los 2 segundos, 1,9 segundos, o sea, espectacular, velocidad de Fórmula 1. Eh, 0,100 millas por hora, 0,160 eh, kilómetros por hora en 4,2 segundos, o sea, sigue siendo velocidad completamente de Fórmula 1. Y un 400 eh, metros con salida parada en 8,8 segundos. Bueno, pues estos son no son prestaciones de super eh, de deportivos, son más, son prestaciones. Eh, prácticamente que no se, que no se han visto hasta ahora en modelos realmente de serie ¿no? eh, bueno a mí el, el coche me parece excelente o sea más allá de que el aspecto pues, sea impresionante como casi todos los vehículos que que, que compiten en este segmento todos son todos son impresionantes tiene algunas eh, horteradillas, como por ejemplo un volante estilo eh, kit del coche fantástico que bueno pues realmente a lo mejor no es eh, no es muy práctico pero pero bueno y un dato espectacular 650 millas de autonomía es decir mil kilómetros de autonomía bueno eh, digamos que la parte técnica es eh, no, no se le puede poner ni un solo pero es, es más que lo que ofrece cualquiera de la competencia eh, sin ninguna duda eh, estamos hablando de que vehículos que tengan una velocidad máxima de 400 km por hora y que hagan el 0 a 100 en menos de dos segundos pues no existen y además eh, el tipo de usuarios no es un usuario que además exija una autonomía de, de 1000 km de cualquier manera pues bueno este vehículo cumple o parece que lo que nos ha anunciado es que cumplirá con todas estas eh, condiciones. Eh, y a mí, pues lo que me da rabia es que no lo hayan sacado antes. Eh, me parece que Tesla, en vez de haberse embarcado en aventuras de evangelizar eh, el mundo de la automoción con energía eléctrica, eh, intentando vender Model 3 eh, a las masas que hasta hace poco compraban un Volkswagen Passat de 25.000 euros y ahora quieren un Model 3 de 45.000 euros, eh, que encima no están siendo capaces de, de producir, pues realmente si hubiesen sacado un Tesla Roadster 2 eh, pues en, en vez de un Model 3, pues estoy seguro que estarían haciendo dinero, estarían pudiendo producirlo, porque eso además es una clase de vehículo que permite una producción mucho más eh, artesanal, eh, en un volumen mucho más reducido, y además, como no, per, como no compiten en el mercado eh, de, de precio, pues realmente son vehículos que se venden con una rentabilidad muy 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 por encima de la media. Eh, rentabilidad precio pues mil dólares cada unidad este precio es bueno o malo pues es buenísimo es un precio desde luego para intentar buscar algo eh, con motor térmico eh, que le pueda hacer siquiera sombra hay que pagar pues eh, cerca del millón o el millón y algo eh, de dólares en este caso mil dólares eh, cada unidad o 250.000 dólares eh, para comprar uno de los mil Founders Edition eh, que hay que pagar por adelantado y que solo habrá mil unidades, pues bueno, es un, es un precio absolutamente eh, imbatible. A mí mm, realmente me, me han dejado eh, anonadados. Si son capaces de producir estos vehículos, aunque sea artesan artesanalmente, pues la verdad es que será una verdadera maravilla. Eso sí. Eh, una estrategia financiera un tanto extraña porque eso de decir que van a producir mil unidades de algo que ni siquiera tiene todavía una línea de producción eh, aunque sea manual pero y querer vender pues mil unidades eh, a 250 mil, a cuarto de millón de dólares cada una pagarla hoy para tenerla a lo mejor en el, en el 2020 bueno pues
1: ya aquí ya eh, no me puedo aguantar más, lo siento Ramón déjame hacer un pequeño inciso pero es que esto es realmente inaudito, inaudito eh, el que una empresa como Tesla está eh, bajo mínimos a nivel eh, económico, a nivel financiero está presentando mm, trimestre tras trimestre unos resultados eh, lamentables, donde esta empresa no consigue encontrar la senda de los beneficios, la cuenta de resultados está como está. Y ahora de repente se sacan de la manga un equipo, un equipo, un coche deportivo, que como bien dices, espectacular, para quitarse el sombrero. Pero ¿cómo me puedes decir que me vas a cobrar por adelantado eh, la compra de este coche? Un coche que vas a sacar dentro de dos años. Y viendo y viendo el ritmo que llevan con los problemas que tienen de fabricación, ¿serán dos? ¿Serán tres? O sea, dentro de dos, tres años me vas a dar un coche que sí, es maravilloso, la octava maravilla del mundo. Y me vas, a me vas a cobrar un cuarto de millón de dólares por adelantado. Algo que se supone que vas a fabricar en serie o que estás preparado para fabricar en serie. Porque Ramón decía: hombre, esto, aunque lo fabriquen de forma artesanal, eh, vamos, se van a hinchar a ganar dinero. Bueno, pues entonces, señores, hinchense a ganar dinero, fabriquen en vez de mil, fabriquen diez mil. Seguro que hay un montón de coleccionistas, gente que tiene mucho dinero, ya no, no sé, que no, no, yo enseguida no sé, me voy a imaginar al jeque árabe que tiene en su garaje eh, 200 coches de coleccionista y que no le va a importar pagar, no, un cuarto de millón de dólares, que le va a importar... Que no le iba a importar pagar el millón de dólares por un coche de alta gama, con los acabados que tiene que ser, con la, bueno con características premium, que, que precisamente este tipo de gente pues es, es lo que le gusta y tiene dinero para gastárselo. Hombre, pero lo que no me puedes decir es que dos años o tres años y pago un cuarto de millón de dólares. Hombre, diréis, hombre, si tienes el dinero para pagarte un cuarto de millón de dólares, seguro que no te importa pasarlo eh, eh, pagarlo por adelantado. Hombre, ya, pero... Entendéis que no son formas, ¿no? Estábamos hablando de empresas de tecnología y hablo de Microsoft, que te hace una presentación y te dice que te va a presentar un producto seis meses después y nos largamos aquí todas las vestiduras. Seis meses después eh, va a sacar al mercado un producto que ya sé que no es el mismo tipo de negocio, que estamos hablando de un negocio diferente, pero, señores, eh, si tienen problemas económicos, una vía de financiación, pues eh, no puede ser el que los consumidores de a pie, aquí ahora adelantemos un cuarto de millón de dólares... Eh, bueno, entendiéndose, claro, consumidor de a pie, no yo. Por supuestísimo que no me puedo permitir ni un Tesla Model 3, sino aquel que se pueda permitir adelantar un cuarto de millón de dólares de un producto dentro de tres años. ¿Pero dónde va a estar la automoción dentro de tres años? ¿Este va a ser el coche de dentro de tres años que va a romper el mercado? ¿O dentro de tres años habrá otro que me, no sé eh, me haga volverme loco? Realmente me parece una pasada. Me parece una pasada que Tesla quiera eh, solventar sus problemas de financiación con esta maniobra que me parece una auténtica, eh, vamos, un navajazo por la, vamos, a decir por la espalda, un navajazo por la espalda a los usuarios y que ya no saben ni qué medidas tomar para empezar. Porque sí, ahora, evidentemente, eh, el golpe económico que va a suponer esas mil unidades reservadas y con el dinero en la caja, hombre, evidentemente el golpe económico para... Para los es, más es bestial. Pero, señores, que estas no son formas. Que nos estamos ganando, que nos estamos gastando ahora el dinero del futuro. Que es que dentro de tres años. este dinero estará volatilizado en, en, en las empresas. En lo que est ustedes estén montando, en las fábricas que están montando. Y a día de hoy, eh, Pues hombre, la empresa, yo creo que tiene un déficit económico que tendría que saber solventar. sin llegar a, a coger el dinero de un producto que van a vender dentro de tres años. Y que no olvidemos, vale. Un cuarto de millón de dólares. Ramón, es que no lo decía reviento. Continúa, por favor. Eh,
2: vamos, a, vamos a confiar en que saquen realmente este producto al mercado, que lo veamos en las carreteras, porque será impresionante. Y desde luego, lo que siempre se critica Tesla, eh, la autonomía. Bueno, pues eh, más que de sobra en, un, en, este, en este tipo de vehículos. Una autonomía de mil kilómetros es mucho más que lo que se, que lo que se espera. Y pasamos al, al camión ya, que bueno era el, el, el cebo, por decirlo, de la presentación. Eh, un camión eh, que solo puede, solo puede venderse en el mercado americano por una serie de, de condicionantes en el diseño que, que, bueno, pues que ahora mismo paso a, a explicar. Eh, el primero es que es un camión eh, de, diseñado eh, con, con morro. Eh, la mayoría de los fabricantes que trabajan en los, eh, en los cinco continentes pues eh, tienen mercados con morro y eh, tienen, perdón, tienen camiones con morro y sin morro. En Europa se utilizan camiones eh, sin morro, es decir, con, con cabina basculante y el motor eh, debajo del, del habitáculo. ¿Por qué? Porque eh, en Europa hay una limitación de longitud total del vehículo articulado a 18,75 metros, con lo cual cuanto más corta sea la, la parte de la tractora, pues más larga puede ser eh, la parte del remolque donde va la carga. Y esa es la razón por la que todos los, o la mayor parte de los eh, camiones que circulan por Europa eh, tienen eh, cabina perfecta. Eh, perdón eh, sí cabina abatible eh, en este caso lo que ha presentado Tesla pues es un vehículo eh, con un bueno que, que tiene el, el, el vano motor en el en, en destacado por su parte delantera que bueno también lo necesitan porque de esa manera han conseguido un coeficiente aerodinámico muchísimo más ventajoso que lo que hubieran conseguido con una cabina tradicional modelo europeo ¿no? eh, luego Empezamos con la, con la parte técnica. Dicen que hace el 0 a 100 en 5 segundos. Bueno... Pues, eh, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien sabe cuánto hace de 0 a 100 un camión normal? Pues no, porque no interesa. Realmente, eh, digamos que uno de, los, uno de los parámetros para decir si un camión es mejor o peor eh, es la aceleración. No, realmente eh, los camiones normalmente se venden por potencia dependiendo de la aplicación que se le va a dar, ¿no? pues Yo que sé, un camión, por ejemplo, de recogida de basuras, que son los menos potentes, un camión hormigonera, que hacen siempre trayectos eh, pequeños y demás, pues son camiones que tienen 280, 300, 320 caballos. Y luego tenemos camiones eh, por ejemplo que hacen eh, tra en, eh, traslado de mercancías de media y larga distancia, que dependiendo de la zona geográfica pues pueden estar en países montañosos como podría ser, yo que sé, pues España, pues eh, se utilizan camiones de 440, 480 caballos, en países como Suecia que es un país eh, muy 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 plano con distancias muy largas donde están permitidas cargas de hasta 60 toneladas eh, con dos semirremolques eh, con, la, con la misma tractora, bueno, pues se utilizan camiones de 600 caballos. Pero o no más, ¿no? de todas formas bueno haciendo unos cálculos eh, repetimos el, el camión de tesla acelera de 0 a 100 en 5 segundos y de 0 a 100 en 20 segundos con una carga de 40.000 kilos con lo cual bueno pues haciendo unas cuentas rápidas si le añadimos 40.000 kilos y multiplicamos eh, por 4 la, la, eh, la, el tiempo que necesita para acelerar de 0 a 100 quiere decir que eh, estos son eh, tres cuartos más de carga, con lo cual el peso de la cabina serían 13.000 kilos, aproximadamente. Para hacernos una idea, lo que pesa la tractora, eh, en una tractora europea normalmente eh, pesa entre 6,5 y 7 toneladas. Eh, con lo cual, bueno, pues aquí estamos contando ya que estamos añadiendo un peso de unas, vamos a decir, 7 toneladas, eh, porque hay que contar también el peso del combustible, unas 7 toneladas aproximadamente, solo en baterías. ¿Y esto qué significa? Pues que si tu camión pesa 7 toneladas más, puede transportar 7 toneladas menos, porque al final eh, el peso que puede transportar cada vehículo, el peso máximo de cada vehículo es una es una constante, ¿no? Que dependiendo del país, bueno, pues eh, eh, en, en la mayor parte de los países eh, de Europa son 40 toneladas, excepto en algunos que son 44. Eh, lo que funciona ahora mismo son eh, semi de. 7 toneladas, arrastrados por tractoras de 7 toneladas, con lo cual 7, 7, 14, hasta 40 quedan 26 toneladas de, de, de peso transportable. Bueno, pues eh, con, un, con este tipo de camión en el que ya otras 7 toneladas las, las tienes que dedicar a transportar baterías, pues en vez de 26 te quedan 19 o 20, ¿no? Uf, pues, pues es un problemón, un camión que, no puede, que puede transportar más deprisa parece, pero menos peso, ¿no? Después... Dicen que, que puede subir una pendiente del 5% a 65 millas por hora, que son 104 kilómetros por hora. Eh, y que un, el, un camión diesel equivalente lo que lo haría a 45 millas por hora, que son 72 kilómetros por hora. Bueno, a estas velocidades, a velocidades de 72, 80, 90 kilómetros por hora, la resistencia aerodinámica no es que sea despreciable, pero es pero es pequeña. no eh, Recordemos que la resistencia aerodinámica es proporcional al cubo de la velocidad. Bueno, la, la resistencia es proporcional al cuadrado, con lo cual la potencia es proporcional al cubo. Eh, si hacemos cuentas equivalentes, eh, en lo que está haciendo Tesla es comparar aproximadamente un camión eh, que subiría 72 kilómetros por hora diésel, que tendría aproximadamente unos 600-650 caballos, pues en esa situación un Tesla, un camión Tesla, tendría 1000 caballos de potencia. ¿Esto qué significa? Pues que los cálculos aproximados que a mí me salen es que, como el, la tractora tiene cuatro motores, pues cada, cada motor debe de ser de unos 250 caballos, es decir, en lenguaje un poco más eléctrico de unos 100, 180 kilovatios. Bueno, 180 kilovatios es, es bastante, es un motor bastante, bastante grande. A lo mejor es un motor, pues vamos a decir, de un montacargas grande en un edificio grande. O sea, hay que tener en cuenta que los motores eléctricos tienen tantísimas aplicaciones que bueno, son, son dispositivos bastante, bastante estándar, ¿no? Luego, una de las cosas que, que más me llamó la atención y que estábamos esperando todos es cuánto tarda en, en repostar, en recargar las baterías, ¿no? Entonces, lo que dijeron en la presentación es que puede recargar electricidad suficiente para hacer 400 millas, o sea, 650 kilómetros en media hora. Es un dato excelente, o sea, sin, sin, sin lugar a dudas es un dato excelente. ¿Por qué? Porque la normativa del tacógrafo en Europa... Eh, permite un tiempo máximo de conducción de continuo de cuatro horas y media una vez conducidas cuatro horas y media a un máximo de 90 km por hora es decir unos 400 kilómetros eh, es obligatorio parar 45 minutos entonces si Tesla dice que en media hora es decir una de estas paradas se puede recargar para hacer otros 650 kilómetros pues bueno irías ganando carga ¿no? siempre tendrías que estar parado más, siempre que, que cada vez que te paras podrías recargar todavía más que lo que puedes andar la siguiente vez con lo cual, bueno, pues es, eh, si esto fuese verdad, solamente habría que tener puntos de carga exactamente en todos los sitios donde se paran los, los camiones, que es prácticamente en cualquier parte, porque si os des cuenta, pues los camiones paran en áreas de servicio, que están atendidas, desatendidas, en, en garajes, en puntos, de, en, en puntos de carga, descarga, en, paran prácticamente por cualquier sitio, incluso hacer fines de semana y demás, ¿no? Luego... Eh, Contaron, contaron eh, algo acerca de la maniobra del jackknife, que en realidad es el accidente del jackknife, que es lo que se llama en Europa, bueno, en lo que se llama en España, hacer la tijera. ¿Qué significa hacer la tijera? Hacer la tijera significa que cuando eh, en un descenso prolongado, eh, normalmente es la tractora la que va frenando, si la adherencia no es suficiente, pudiera ser que el remolque intentase eh, adelantar a la tractora. Eh, es decir, eh, empezase a pivotar sobre la quinta rueda, perdiendo eh, el agarre en, los, en, las, eh, en las ruedas que de, de, de atrás, de manera que va adelantando poco a poco, se va girando, se va girando, va adelantando a, al, al, a la tractora hasta que se queda, bueno, pues se va cerrando como si fuese unas tijeras. Dice, Decía Elon Musk que esto con, con su camión no es posible. Bueno, yo no sé yo no sé exactamente cuántos camiones ha conducido de manera un poquillo más profesional, pero, pero eh, él decía que esto no es posible porque cada eh, motor eh, en un, cada una de las cuatro ruedas gemelas, pero en cada una de las cuatro ruedas traseras puede aportar un par y una potencia diferentes en cada momento y que de esa manera se controla. Bueno, eh, puede ser cierto, pero teniendo en cuenta que eh, la... La, el accidente de la, de la tijera se produce siempre cuando estás frenando, no cuando estás acelerando, sino cuando estás frenando, pues parece poco... Eh, poco razonable, intentar acelerar para, para resolver esta situación ¿no? yo esto no me lo he creído evidentemente no me lo he creído y segundo, eh, decía que que bueno pues que su idea era que los camiones se cargasen en los muelles de carga, bueno eh, pues esto estaría muy bien, claro, lo que pasa que en los muelles de carga eh, los, los vehículos están muy poco tiempo, ¿por qué? porque un muelle de carga tiene que atender a cuantos más camiones posible mejor, entonces los camiones normalmente lo que hacen es hacer cola para entrar en el muelle de carga, pero una vez que están en el muelle tardan lo menos posible hay mecanismos para cargar y descargar 66 pales dentro de, un, dentro de un remolque En menos de 3 minutos Claro, No da tiempo ni a bajarte el camión a, a enchufar el, el supercharger ¿no? Lo normal sería que esto se hiciese en, en, otros puntos, en otros puntos Pero desde luego en los muelles de carga eh, No va a ser posible y, y luego el punto más interesante Es la garantía de un millón de millas bueno, la garantía de un millón de millas es algo increíble. Eh, yo espero que esto sea cierto, pero un millón de millas son un millón seiscientos mil kilómetros. Eh, viene a ser eh, como lo que hace un camión aproximadamente en unos 10 o 12 años eh, trabajando algunas veces con doble conductor. Eh, bueno, el, el camión de Tesla no está previsto para esto, porque si os habéis dado cuenta, bueno, pues te, primero el conductor va sentado en el centro, que es algo... Es algo eh, bueno, pues muy pensado para trayectos de larga distancia donde el camión prácticamente no hace maniobras, ¿no? Pero, pero en, en, en Europa no sería legal conducir con un camión sentado en el centro, puesto que hay muchas maniobras, como por ejemplo un adelantamiento que no son posibles, no, no habría manera de hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vi más eh, sobre todo como un camión prototipo y dedicado a, a, al, al mercado americano, sinceramente. Y al contrario que el Tesla Roadster 2 a mí me parece, me parece que va a tener pocas aplicaciones. El último punto que quería comentar es el de la autonomía, que evidentemente es crítico en un camión. Cuando hablamos de camiones eh, eh, con motor térmico, bueno, pues digamos que un, un camión realmente cada uno de ellos se hace a medida y lo único que tienen eh, igual unos y otros es el, es el chasis, no, las dos vigas de hierro donde se van montando todos los componentes. Luego cada camión se pide a medida y se pide con un número de depósitos de combustible que puede ser uno o puede ser dos, que pueden estar montados... Eh, Normalmente uno grande a la izquierda y uno más pequeño a la derecha o al contrario, eh, pero vamos, hay configuraciones que te permiten desde un mínimo de, decíamos, 300-320 litros de combustible hasta máximos de 2.000-2.200 litros que te permiten hacer un viaje, por ejemplo, a Moscú y volver sin tener que repostar en Rusia. Y, y demás, vamos a ver, un, para hacer cuentas rápidamente, un, un, un camión que tenga un tanque de combustible de unos 1.200 litros a la izquierda y unos 900 a la derecha son 2.100 litros de combustible que a una media de 30-32 litros a los 100 kilómetros estamos hablando ya de hacer 6.000-6.500 kilómetros sin dificultad sin repostar. Bueno, pues claro, estas cosas hay que, hay, que, hay que tenerlas en cuenta. Lo que Tesla promete es una autonomía de 500 millas. Es decir, esto es transporte puramente regional. Eh, 800 kilómetros de autonomía. Es, 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 es muy curioso porque dicen que, que eh, la autonomía son 500 millas. Pero puedes recargar para hacer 400 millas en media hora. Pues, pues claro, te, te pones a hacer cuentas y, y, y realmente no debe de tener mucho, de, de, de cero a de, de carga completamente vacía a estar completamente cargado, pues si el 80%, es decir, 400 millas lo hacen media hora, llegar al 100% ¿cuánto tarda? ¿Una hora? Bueno, esto sería, esto sería realmente excelente, pero claro, te está limitando a trabajos de, de, de corto alcance o de medio alcance, porque si la autonomía son 800 kilómetros, pues como mucho y con seguridad te puedes ir a 350 kilómetros, pero no más allá, claro, hay que desarrollar una red de... de de electrolineras por llamarlo de alguna manera o de superchargers que sea incluso más poblada que la red de gasolineras ¿no? porque si no eh, va, a estar, va a estar complicado, eh, una red de gasolineras se puede mantener porque los camiones tienen muchísima autonomía cuanto menos autonomía tienen los vehículos a los que vas a destinar tu carga pues más, más eh, eh, densidad eh, de población tienes que tienes que tener de esas, de esas gasolineras no sé cómo explicarlo mejor pero realmente la autonomía es, es, es muy escasa muy escasa y restringe sobre todo las posibles utilizaciones de este vehículo volvemos a lo mismo podría ser un vehículo para recoger la, la recogida de basuras podría ser un vehículo para movimiento de áridos podría ser un vehículo para una hormigonera eh, para vehículos que no están no están pensados para la larga, para la larga distancia pero bueno Claro, eso contrasta con poner una, una cabina eh, tan larga con un conductor que viene eh, sentado en el medio y, bueno, pues no nos dejaron, que yo, que yo sepa, no nos dejaron ver nada del interior. Si, si va a tener camas, no va a, desde luego la forma exterior aparenta como para tener un, un, un habitáculo vivible, es decir, para, para poder hacer transporte de largo recorrido, pero el camión... Eh, pues además de tener unas prestaciones de coche porque realmente acelerar de cero a 100 eh, tan rápidamente pues no es eh, no es normal pero pero bueno por lo demás pues eh, realmente lo que lo que viene siendo de camión camión pues eh, no es no es, es un camión muy rápido que, 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 que tiene una autonomía muy escasa y, y una y una pinta increíble pero por lo demás pues pues eso eh, no parece que vaya a ser un, un producto con muchas ventas, salvo para, para empresas que realmente quieran ser icónicas y realmente quieran distinguirse por usar este tipo de vehículos, pero, pero vamos, poco más. ¿eh? Pero bueno, esto es lo que os quería com comentar de la presentación de, de Tesla del jueves pasado, eh, un Tesla Roster 2 increíble y yo creo que deberían de focalizarse en esto para hacer dinero de verdad y, y, y realmente... Eh, bueno pues eh, aprovechar su tecnología y su, y su escasa capacidad de producción y un Tesla Track que, que no creo que veamos en Europa jamás y dudo mucho que veamos circulando de verdad en, en América nunca porque no es, no, no es realmente un camión pero bueno en fin, que esto es todo nos, nos escuchamos en la siguiente, un saludo
1: bien pues como habéis podido escuchar súper interesante todo lo que ha comentado Ramón la verdad es que lo del camión yo creo que va a traer cola, creo que vamos a ver mmm, ríos y ríos de tinta sobre el tema y cada vez más el abanico de productos que tiene Tesla y todos los frentes que tiene abiertos es cada vez mayor y el agujero empieza a ser, empieza a no tener fondo. Pero bueno, no anticipemos acontecimientos, tiempo tendremos de matar a Tesla, y aquí además yo creo que nunca, nunca hemos tenido ningún problema en criticarla, todo lo contrario, y, y seguramente lo seguiremos haciendo. Y ahora, sin más demora, porque ya se nos va a ir el tiempo del programa, pues os voy a dejar con Izan, que también os va a hablar de, como os decía antes, de un sector que es muy desconocido, es muy difícil encontrar alguien que controle de este sector de la minería, pero que también es súper interesante a nada que empiezas a rascar un poquito. Os, dijo, os dejo con él.
3: Muy buenas a todos. Lo primero, presentarme. Soy San González y ocasionalmente os iré trayendo píldoras, audios que relacionarán el mundo minero y el energético con el empresarial. El litio, como ya sabéis, tiene multitud de aplicaciones en muy diversos campos. Por poner algunos ejemplos, quizás algo desconocidos, pues se usa en la industria nuclear, en la fabricación de ojivas, en la industria farmacéutica y ya más recientemente en la fabricación de baterías recargables. Eh, hoy en día vivimos rodeados eh, de baterías. Seguro que estamos a menos de un metro de dos o tres baterías, estoy segurísimo, porque están presentes pues, en móviles, en ordenadores portátiles y más últimamente todavía, en coches. Justamente son estas baterías de coches las que tren de cabeza un sector que ha vivido bastante tranquilo los últimos años, pero que se ha visto desbordado por la demanda. Tanto es así que el litio ya ha sido denominado por Goldman Sachs eh, como el petróleo blanco. Y tiene un problema asociado, que también lo encontramos en el petróleo, y que prometo hablaros algún día de él, y es que se encuentran zonas muy concretas y bastante restringidas a nivel global. Estas zonas las vamos a diferenciar hoy en países. Y los que aglutinan las mayores reservas son Chile en primer lugar, Argentina en segundo lugar y China pues cierra el podio en este caso. Alrededor del 40% de las reservas mundiales las tiene Chile. Un, el 40% es mucho muchísimo. Y lo que supone, han sondeado, han, han hecho estudios que su, supone algo más de 7,5 millones de, tonelada, de toneladas. Perdón. El precio por tonelada, cuando estoy grabando esto, pues es de 9.100 eh, dólares por tonelada, según metalari.com. Tan solo tenéis que sacar la calculadora, multiplicar 7,5 millones de toneladas por 9.100 dólares por tonelada. Y os sea, daréis una idea de, del grueso, que, el, el grueso económico que esto supone para un país como Chile y para los, los restantes de Argentina y China. Hay noticias muy escuetas. Son prácticamente notas de prensa, de grandes corporaciones internacionales punteras, que ya participan en proyectos mineros para la explotación del litio. Indagando un poco he encontrado los porcentajes de activos netos que tienen estas empresas punteras e internacionales, eh, los activos netos que tienen en litio. La primera gran corporación, y seguro que a muchos ya nos sorprende, es Samsung, que es ejemplo de diversificación de negocio. Eh, y Samsung en su división de baterías y energías renovables tiene un 5.1% eh, este mismo porcentaje también lo tiene <coughs> perdón, la división química de LG un poco por, de, un poco por debajo con el 4.96% tenemos a Panasonic y más abajo todavía en la tabla y con un nada desdeñable 3.93% eh, tenemos a Tesla por países, la verdad que he encontrado bastante poco. He encontrado alguna noticia de que Samsung optó por la vía rápida y ha cerrado algún acuerdo directamente con el gobierno de Chile. Ya hablaremos de eso un poco, un poco más tarde. Y Toyota, por su parte, pues se ha ido a Argentina a buscar su petróleo blanco. Estoy seguro que nunca habéis visto ningún medio de comunicación, periódicos, revistas, telediarios, hablando sobre la escasez de litio. Lo primero y lo principal es que no es así. El principal problema del litio es el emplazamiento de sus yacimientos. Y es donde vamos a entrar ahora un poco más en materia. La formación del litio está asociada a los grandes salares. Os animo a buscar salares de Chile, por ejemplo, en Wikipedia o en Google y veréis las fotos. La verdad es que es, es extraordinario. La actividad volcánica y la lluvia provocan la acumulación de una especie de salmuera en, en estas grandes extensiones de terreno. Eh, esta salmuera, eh, que se ha formado, eh, se deja secar y obtenemos litio prácticamente puro. Vale, hasta aquí todo es muy sencillo. Eh, ¿Por qué, Ethan, ¿por qué no se saca más litio? Pues hay un problema bastante interesante. Estos salares se encuentran normalmente por encima de los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. A pesar de los grandes esfuerzos de las compañías mineras, pues no se consigue cubrir la demanda. Eh, la primera dosis de pánico de esta crisis que hoy comento, pues llegó a los mercados cuando Codelco, que es la empresa estatal, es una empresa nacional eh, de Chile, eh, anunció que tardarían sobre los siete años en poner en marcha más plantas de, más plantas de extracción de litio, y comenzará a producir tan mineral. El gobierno de Chile. Hasta ahora. El último encontrado. Es que considera el litio como un elemento estratégico. Y está ahí. ahí. El gobierno está reacio. A ceder la explotación de manera masiva. A empresas privadas. Pero Tesla también está siendo un actor. Bastante fundamental. En toda esta historia de la crisis del litio. La compañía de Musk está construyendo, seguro que alguno de vosotros ya lo sabéis, una mega factoría eh, por fases en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. La primera fase ya se ha completado y creo que ya han comenzado incluso a producir baterías en esa planta. He encontrado palabras de Elon Musk, <coughs> que os cito textualmente, dice, absorberemos la producción mundial del litio en 2020. Esto, si podéis imaginar, cayó como un jarro de agua fría a toda la comunidad minera. Y es una nueva dosis, un punto más, una marcha más de pánico. E incluso se llegó a pagar sobre los 13.000 dólares la tonelada de litio. Eh, si os acordáis, os dije anteriormente que la tonelada de litio, un precio normal, estaba alrededor de 9.000 esto supuso 4.000 dólares eh, más de la tonelada pero afortunadamente y afortunadamente de verdad para todos duró poco esta crisis más especial, más específica y bueno, ya que conocemos y sabemos un poco de la situación mundial podemos establecer un par, un par de frentes problemáticos entre comillas el primero es la, inefi la ineficiente cadena de producción y distribución un cuello de botella entre los yacimientos minerales en chile en argentina y en bolivia y el cliente final supone una barrera infranqueable a día de hoy y a día de hoy me estoy refiriendo también al corto plazo en 2 3 4 años el segundo problema pues también lo hemos tratado pasa el segundo problema pasa por Codelco, esta empresa estatal de minería de Chile, que como dije va a tardar sobre los siete años en poner en marcha estas explotaciones. Y bueno, dada la creciente demanda de los proyectos ya existentes, eh, los teléfonos móviles, eh, los, los ordenadores portátiles, los coches, la creación de nuevos proyectos eh, que utilicen el litio, hay miles y de millones por, por todo el mundo y el impulso que parece que tendrán también las baterías para el hogar un sector que también está metido Tesla por ahí pues puede agarrar muchísimos problemas a corto y medio plazo eh, estoy seguro de que nadie hace relativamente poco tiempo había pensado que el futuro del coche eléctrico una de las tecnologías que está más en boga una de las tecnologías más prometedoras y que si sí, aparece en prensa, radio revistas, raro es el día que no lo vemos o la semana, eh, pues se iba a jugar, el futuro de este coche eléctrico se iba a jugar en los salares de Chile y en los salares de Bolivia. Vamos a ir ya cerrando el tema del litio. Eh, os dejo una pregunta, eh, ya me iréis conociendo pero a mí me gusta dejar una pregunta, lanzar una pregunta al aire al final. Ya nos la podéis responder en Telegram, en Twitter, en correo electrónico, donde queráis. Y es, ¿creéis que la relativa escasez de litio afectará al futuro del coche eléctrico? Bueno, a mí me gusta sacar mucho la bola de cristal también. <ríe> y personalmente creo que habrá un periodo refractario con muchas turbulencias. Hasta que se invierta de verdad en la puesta en marcha de nuevos yacimientos o chile se decida por se decida así por liberalizar el, el sector a empresas privadas actualmente hay y habrá yo creo que habrá un periodo con el litio bastante caro bastante caro para eh, lo que cuesta una vez que tienes la planta montada lo que cuesta sacar el litio y la disponibilidad no es ilimitada pero tampoco es un mineral muy escaso eh, en cuanto estas plantas comiencen a abrir y a producir litio yo supongo que todo este revuelo será cosa del pasado y bueno eh, ya me despido aquí espero que os haya gustado y agradecer a la Bici Sasi por cederme este rincón para hablar sobre minería y economía minera nos vemos pronto un saludo
1: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que el programa extenso. Hemos pasado los 45 minutos, así que no os podéis quejar de, de episodio. Nos vemos, nos oímos la semana que viene, eh, ya sabéis cómo localizarme, mac.com por Twitter, arrobamacsatiné o en el canal de Telegram y eh, la verdad es que últimamente os estáis poniendo en contacto mucho conmigo, tengo un montón de mensajes y un montón de propuestas, cualquier cosa que se os ocurra ya sabéis dónde estoy y cómo localizarme. Lo dicho, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.